0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco
1: y cuatro de la tarde de hoy, jueves 10 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Suscríbete a mi canal de YouTube. Enrique Quique Cruz, al igual que dame follow en Twitter y en Facebook Enrique Quique Cruz y en Instagram me puedes dar follow a Soy Quique Cruz miren dentro de todos los temas que se han estado discutiendo en Puerto Rico en los últimos 10 días podríamos decir que hasta cierto punto a la gente se le ha olvidado del COVID ayer hubo una marcha y yo vi gente a todo switch ahí sin mascarilla. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que el Omicron ha sido la variante más contagiosa que existe. Y ayer, que fue 9 de febrero, pues aproximadamente como para el día de San Valentín, que es el día de la amistad y el día de los enamorados, veremos a ver si las hospitalizaciones suben si los contagios suben y si las muertes suben, eso es de aquí a cinco días, porque yo no sé por qué, y pregunten el por qué tantas veces, la gente como que se les olvida que todavía estamos en una pandemia, que todavía estamos bajo unas condiciones estrictas en términos de mascarilla, en términos de la vacunación, en términos lo, lo más que pudo haber protegido a aquellos que estaban an, ayer allí es que en su mayoría hayan tenido las tres dosis de la vacuna. Y aquí tengo un médico pediatra que me, me puede decir si lo que yo estoy diciendo es correcto o no. Pero yo, que soy no científico, no médico, no epidemiólogo, puedo ir y apostar, y yo no apuesto, a que la semana que viene los contagios, las hospitalizaciones y todo lo demás va a subir. Porque de esa aglomeración de gente que estaba allí, se van los contagiados a distribuir el virus la, el, el virus alrededor de sus familiares, sus amistades y todo eso. Mientras los activistas de, de, de los medios del show y de toda la vaina, pues están fuera de Puerto Rico, esa gente no les va a pasar nada, nada, nada. Ni aquellos que hablan así, muy lindo, esto y lo otro, pero desde lejos. Estamos tratando de conseguir a la doctora Iris Cardona. chequeate con Jerry a ver si el teléfono está mal. Así que conmigo aquí en el estudio está el doctor Víctor Ramos, que es pediatra. Presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, doctor, buenas tardes, bienvenido aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes, gracias por
1: la invitación. Se está riendo, doctor. Eh, yo he dicho algo incorrecto en mi
2: introducción. No, no. Desde no. un punto de vista médico-científico. Sin entrar en, la, en las razones, ¿verdad?, de, de la protesta, todo que toda actividad que aglomere personas va a ser una, una potencial fuente de contagio. Así que si tú vas a un lugar donde no se cumple una de las tres medidas de protección mascarilla, distanciamiento, lavado de mano, en este caso distanciamiento pues tienes que fortalecer las otras medidas la gente debió haber tenido mascarillas no de tela esto porque porque sabían que no iba a haber distanciamiento igual que cuando van a un restaurante te tienes que quitar la mascarilla pues procura tener distanciamiento hay que potenciar las otras las otras eh, medidas de protección cuando una de las tres no se cumple y ciertamente es preocupante de que hubiera gente sin mascarilla, sabíamos que no iba a haber distancia verdad porque iba a haber mucha gente pero
1: ante una ante doctor ante una aglomeración como esa este tipo de mascarilla que le estoy enseñando a usted que es la quirúrgica esto no me ofrece ninguna protección allí allí yo tenía que tener una KN95 o una N95, cierto la
2: KN95 lo, lo que no debías tener era o no mascarilla o de tela definitivamente esas no debieron ser,
1: pero la quirúrgica también funcionaba
2: la quirúrgica se supone que en espacios abiertos debería en espacios abiertos debería, ah, en espacios abiertos, de, debería, sí. debería proteger pero ni, ni de tela y obviamente sin mascarilla no debieron estar pero de nuevo al no haber distanciamiento había que potenciar las otras medidas de protección
1: y eso lo veremos de aquí a cinco días
2: lo veremos. desde ayer
1: ayer lo veremos. fue nueve pues el día de San Valentín y en el fin de semana vamos a ver a cuánta gente le da catarro lo de veremos. esos catarros fuertes que te asustan
2: bueno, el problema es que no todo el mundo le da catarro Exacto. Hay gente que le da enfermedad severa y termina en el hospital y se muere qué es
1: lo que estamos viendo, ¿Qué es,
2: lo que hemos visto? qué es lo que hemos visto ahora en
1: términos de números en términos de contagios hospitalizaciones los números han ido bajando drásticamente
2: han bajado los contagios, han bajado las hospitalizaciones todavía no han bajado como esperábamos las muertes en gran medida porque los que quedan en las unidades de intensivo son adultos mayores que, que tienen condiciones crónicas o son gente joven no vacunada que tienen enfermedad más, más severa y y eso debería empezar a bajar, porque han empezado a bajar los ventiladores, lamentablemente, porque la gente o sea, se está se está muriendo, especialmente los adultos mayores que están en el hospital. Así que, que hay que tener conciencia de que hay que proteger a los adultos mayores. Cuando Omicron llegó, estaba la teoría de que era un catarrito, de que, de que, de que en los hospitales había gente por otra cosa, y terminamos teniendo el número mayor de hospitalizaciones el mes de más muertes en enero con 600 muertes así que no era un catarrito un catarrito no mata a 600 personas
1: en términos pediátricos, ¿cómo estamos?
2: han bajado dramáticamente las hospitalizaciones eh, pediátricas eh, mucho la mayoría de los nenes se hospitalizan por deshidratación igual que cualquier otro virus, fiebre, no comen se deshidratan y son usualmente hospitalizaciones cortas aunque tenemos nenes que le han dado o enfermedad severa o la, o la enfermedad multisistémica, multiinflamatoria que es una enfermedad posinfecciosa de COVID que afecta a, a los niños y, y esos pacientes pues sí pueden pueden tener eh, terminar en el hospital y hemos tenido muertes pediátricas en Puerto Rico
1: En línea telefónica ya tenemos a la doctora Iris Cardona, la principal oficial médico del Departamento de Salud Doctora, muchas gracias, buenas tardes y bienvenida como siempre aquí en Análisis 630
3: Buenas tardes, gracias por la oportunidad por la invitación y por la oportunidad y saludos al colega eh, doctor Ramos
1: Igual. Doctora eh, una eh, en términos ahora de, 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 desde el punto de vista del departamento de salud la situación ha mejorado uh -huh. muchísimo en términos del COVID
3: Bueno eh, la, este asunto de la transmisión Ajá. comunitaria a niveles altísimos eh, ha ido mejorando hemos bajado, hemos logrado bajar de una positividad que llegó a estar en 40% a una positividad que hoy está en 11% eh, de igual manera han empezado ¿verdad? a bajar las hospitalizaciones pero no nos equivoquemos no es el fin no estamos eh, estamos en un paso firme y bueno hacia el, el fin de esto pero todavía no, ¿verdad? tenemos que mantener cierta prudencia en lo que hacemos.
1: El número al cual queremos llegar es ¿cuál? ¿Entre 3 y 5? ¿Por debajo del 5%? Por debajo del
3: 5%, por debajo del 5% este, yo diría por debajo del 3%. Okay.
1: Nosotros,
3: el Omicron llegó y nosotros teníamos niveles por debajo del 3%. Y mire lo que pasó. Confiando en que los niveles de vacunación sigan aumentando no solamente en Puerto Rico, sino en el resto de los países del mundo. Eh, esperamos que la llegada de otras variantes no nos vuelvan a poner en un escenario similar. Esa es, es la esperanza que tenemos. Eh, la ciencia nos muestra que lo que estamos haciendo con la vacunación es el paso correcto, es el camino correcto y siempre aprovecho cualquier oportunidad que los puertorriqueños estén oyendo para recordarle a aquellos que ya les toca la dosis de refuerzo, que la
1: busquen Ahora doctora el, el, la dosis de refuerzo, los que buscan la dosis de refuerzo, es la pregunta uh -huh. eso como que ha mermado, ¿verdad?
3: Bueno yo no diría que ha mermado, es que tuvimos un, debemos recordar vamos a empezar por aquí que la recomendación de refuerzo universal a partir de los 16 años ocurrió eh, la tercera semana de noviembre eh, y la recomendación de la dosis de refuerzo para los adolescentes ocurrió apenas el 4 de enero de este año. Así que llevamos alrededor menos de tres meses administrando dosis de refuerzo a toda la población. En el pasado, dos meses antes de noviembre, septiembre, octubre, se había recomendado para ciertos grupos en particular para el, el, la, la población eh, total a partir de los 12 años, pues como ya le dije, esto empezó en noviembre y después en enero para los más chiquitos. Y hemos administrado 1.2 millones de dosis de, de, de refuerzo. Así que el, el trabajo es, es que es mucho lo que tenemos que hacer. Tuvimos un momento cuando empezaron a verse los casos, cuando se decretaron ¿verdad? los mandatos de vacunación específicos y ciertamente pues unos días eh, se vacuna más gente, o se vacuna menos gente pero le, les comento que en el mes de enero hicimos el análisis y se administró medio millón de dosis eh, de vacunación en, en Puerto Rico en un mes y eso es una gesta grandísima la gente se sigue moviendo estamos vacunando o promediando eh, en las dosis pediátricas que son primera o segunda estamos promediando como a la semana, como unas 12, 14 mil dosis. Eh, y en las dosis de refuerzo estamos sobre las de 50 mil a la semana. O sea, es mucho, pero todavía tenemos mucha gente que vacunar y todos los días se suma alguien más que le puede que le puede ya tocar este refuerzo.
1: Doctora y el doctor Víctor Ramos, y perdonen la redundancia, ustedes dos son doctores, los dos, y se habla mm -hmm. del juramento de Hipócrates, ¿cómo es? No, sí, ah, Hipócrates. Correcto. El, uh -huh. eh, yo, yo, yo sé un poquito digo lo único que puedo decir es que hace como 30, 40 o 50 años estudié premédica y biología, pero existen, ustedes dos eh, son médicos de, de mucha experiencia hicieron el juramento de Hipócrates, que es salvar vidas, hasta ahí voy bien
2: sí
1: ok y, y entonces a mí me, me sorprende eh, escuchar eh, emisoras o medios de comunicación en donde están en contra de la vacuna, ya sea por cuestiones religiosas o cuestiones de ellos allá de su mundo científico, porque ahora todo el mundo es científico en YouTube y en Google, pero uh -huh. me, me, me llama la atención el que médicos que hicieron ese juramento, que conocen de, de este virus más que yo desde un punto de vista médico y científico eh, se estén haciendo parte de este llamado y diciendo que están disponibles para atender a personas no vacunadas, eh, a dar a continuar tratamientos de otros doctores. O sea, esto es un plato de espagueti brutal. ¿Qué tienen que decir ustedes dos sobre esos colegas?
2: Bueno, son, son dos cosas distintas. Ve, Adelante. Primero, yo creo... La, las iglesias y las comunidades religiosas han sido parte importante en este proceso Definitivamente. de vacunación. La mayoría de las iglesias apoyan el proceso. Hemos vacunado en iglesias de todas las denominaciones y, y, y uh -huh. así que cuando hablamos de, de los religiosos, pues no puedo, no, es en, no podemos generalizar porque la mayoría ha estado
1: no, y gracias por decir eso, doctor. No incluyo a las iglesias. Estaba incluyendo medios de comunicación. Eh, que están haciendo este llamado y están reclutando estos médicos
2: para dar ese tipo de servicio a los no vacunados. Y entonces, dos en cuanto a eso. Primero, los hospitales y la y las salas de emergencia y urgencia, le aplica la ley tala y la ley talita para los CDT y la y, lo, y ahí hay que atender a todo el mundo. Ahí no se puede dejar de atender a nadie. Eso es lo mm -hmm. le, la ahí entonces los médicos que tienen oficina privada para asuntos no urgentes para cita e, igual que cualquier otro negocio se reserva el derecho a admisión y pone las reglas que entienda pertinentes a su oficina hay médicos que han puesto requisitos de, de que todo el mundo tiene que ir vacunado hay médicos que han puesto requisitos de vacuna o prueba hay médicos que admiten a la gente sin vacuna y sin prueba esto, lo importante es que la gente tiene que saber cuáles son las reglas de esa oficina. Y si un médico va a terminar una relación con un paciente que ya tenía, tiene que escribirlo por escrito y darle 30 días al paciente, darle servicios por 30 días y decirle a otros médicos que hagan lo mismo. Para los pacientes tienen que tener conciencia. Usted, si usted va a un cardiólogo y lo ha atendido por 20 años, y usted está bien de su condición cardiovascular, de verdad usted va a cambiar su cardiólogo porque alguna gente en YouTube dice que la vacuna es peligrosa. Un montón de gente mm. nos hemos puesto las tres dosis y aquí estamos. No nos ha salido ni ningún brazo extra. Ni, Yo ni... por lo menos esperaba que me saliera un poquito de pelo, <risa> eso, pero ni eso. Ni nada de eso. Así que, que, que los médicos pueden... Ah, a hacer su regla en su oficina pero los pacientes tienen que estar conscientes de que conseguir un especialista no es fácil de que conseguir un especialista que le maneje su condición, si usted lleva años estando, usted va a abandonar su especialista porque alguna gente dice en redes que, que vaya donde donde otro que lo va a empezar a tratar desde cero, usted se está poniendo en riesgo a haciendo, a, haciendo, haciendo eso y no en riesgo de COVID no, el riesgo de, 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 de su de, condición crónica, de, de la crónica. mayoría de la gente
1: que se está muriendo que es por condiciones preexistentes
2: su condición crónica que se deteriora ¿por porque porque el médico que lo va a ver de cero, va a empezar desde cero y usted probablemente sí. lleva estable años, pero la gente se cree que pues
1: no hay ningún problema porque yo me llevo mi récord médico y él lo vale él y de ahí vamos para adelante eso funciona así, porque es que la gente piensa así doctora
3: bueno, yo, yo puedo sonar un poco más filosófica okay. eh, y, y recordarle a a, Melán, a los residentes de Puerto Rico que los doctores eh, dentro de ese juramento decimos que vamos a comprometernos a dar el mejor estándar de cuidado según lo recomiendan las instituciones y la comunidad médica. Y recordemos que eso es importante. Cambiar de médico no es tan fácil, no debe ser tan fácil, número uno. Pero, aunque puede haber diferencias en protocolos de tratamiento, realmente estas, estas reglas de por qué vacunamos o por qué damos X o y medicamentos no salen de la nada, no es porque yo crea en una cosa o deje de creer en la otra, son estándares de cuidados establecidos y reconocidos en la comunidad científica. Y parte de ese juramento que usted mencionó incluye estar dispuestos a, a ayudar, a sanar, a aliviar, curar, acompañar, pero basándonos en el mejor estándar de cuidado que esté disponible. Y en este caso y en esta situación de emergencia hay guías de tratamiento, hay guías de prevención y obviamente está reconocida como mejor estrategia de la vacunación. Eso es lo que tengo que decir.
1: Las dos vacunas principales que se están utilizando en los Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna. Pues todavía hay gente que dice que esos son experimentales y que no están aprobadas por la Food and Drug Administration.
2: No, primero ya tienen aprobación final, Exacto. tanto Pfizer para los mayores de 16 y Moderna para los mayores de 18, así que básicamente la la vacuna ya no se puede decir que ni siquiera tiene autorización de uso de emergencia, tiene aprobación final para casi toda la población así que el argumento de que era experimental, pues yo no sé dónde se le va a quedar ahora a, a, a los antivacunas cuando ya se ha ido aprobando la la, la 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 vacuna y realmente ese paso final más que la parte científica analiza la parte comercial que, que la gente tenga la capacidad de distribuir la cantidad de, de vacunas o medicamentos que dice que puede distribuir, etcétera que es un asunto más comercial que, que científico, la parte científica ya la pasó hace rato y, y, y la experiencia de, de un año vacunando está ahí de toda la gente que se ha vacunado y los beneficios que han tenido la la la, 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 vacunación. la, la vacunación así que, que que ciertamente las vacunas son seguras son tienen un, un, un mecanismo que le hace tener, porque nosotros estamos usando la misma vacuna de que usamos para la variante original y funciona para. Ha funcionado para todas las variantes que, que ha habido. Eso usualmente no pasa con otras vacunas.
1: O sea que todavía no. Sea que, porque yo leí hace poco que creo que era Pfizer o Moderna que estaban a punto de sacar una vacuna para específicamente Omicron. Omicron pero eso el... no ha ocurrido todavía. Pero eso va. no está. En, esto no. debe estar en el trial, o sea, en la en la parte de. A, de, a de, compañía, de perdón, este entonces. Perdón.
3: Sí, no, que ambas compañías están en el, han anunciado que están en ese proceso,
1: pero, pero, pero todavía no ha ocurrido. Exacto. O sea, lo que quiere decir que, porque es que me llama la atención lo que, el, lo que el doctor Ramos acaba de decir, de que hasta ahora lo que hemos utilizado es la primera vacuna que se hizo, ¿correcto? Sí, sí. correcto. Y ha
4: funcionado, y, y, y ha ciencia, funcionado. Los, y ha datos funcionado.
3: los datos demuestran eso y demuestran que esa dosis de refuerzo anunciada y recomendada permite. Eh, esa eficacia que necesitamos en contra de un micron, de esta variante.
1: Muy bien. Doctora Iris Caldona, muchas gracias por siempre estar aquí disponible en Análisis 630. A
3: ustedes por la oportunidad.
1: Saludos, doctor Ramos. Igual, igual. Víctor, muchas gracias como siempre. Siempre agradecido. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
4: Muy buenas tardes Quique, como todos los jueves para mí es un placer y un honor estar compartiendo contigo y con toda nuestra distinguida radio audiencia, un saludo especialmente a, a los que siempre nos escuchan eh, este, internacionalmente, así que siempre vaya este saludo, porque no es fácil uno pegarse un radio, a diferentes horas en diferentes países ¿sí? ¿Sí? Sí. y eso es, pues, hay que felicitarlo okay. Oye, Tilano la inflación de, antes de la inflación, que que a mí me gustaría yo sé que Adelante. yo toqué eso hace poco me gustaría dar una pequeña reflexión a un buen amigo que no está con nosotros okay. me refiero al juez Juan R. Meleso, Juan R. Melesio amigo mío ...su hijo también que es CPA... ...vaya mis condolencias... Al, ...a la familia del juez Melesio... ...tengo grandes recuerdos del juez... ...porque él me nombró observador... ...a mí... ...en la Junta Estatal de Elecciones... ...en la cual yo aprendí... ...que yo no sabía nada... ...de lo que era el proceso electoral... ...y siempre... ...yo le hacía las preguntas sobre el proceso electoral y para mí esa experiencia fue este vital y yo, se, yo le pregunté Adam, juez, ¿por qué usted me nombró? si yo no tengo una experiencia me dice porque yo quiero aprender de ti de las experiencias tuyas en Latinoamérica era cuando yo presidía la asociación latinoamericana de supermercados okay. hoy eh, el, el, el amigo Orlando Parga Escribe una columna en el Nuevo Día Digital, y escribe unas expresiones que yo me quiero hacer eco de ella. El hombre que es recto y cabal, decente y honesto, deja luces, valores y caudal suficiente para que las nuevas generaciones encuentren su mejor camino. Lo escribe Demolando Parga, ref refiriéndose al juez Melesio yo creo que esas palabras de Don Orlando siempre conocí al a juez Melesio, un tipo recto y vertical y honesto así es que vaya mis condolencias para la familia del juez Melesio
1: nos unimos a esas condolencias, lo mencioné ayer y tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él de hablar con él en par de ocasiones y grandes recuerdos un gran servidor público Sí, señor. Ejemplo de lo que es servir En el gobierno y, y ejemplos que Ya no muchos se ven Ya no muchos
4: se ven Bueno, hemos hablado aquí De la, de la inflación Y siempre le hemos tocado Someramente porque aquí En Puerto Rico No se le da eh, Mucha importancia A ese tema Y el gobierno en Puerto Rico No lleva este una, una buena auditoría sobre lo que es la inflación en Puerto Rico entonces nosotros siempre nos dejamos llevar por la inflación de los números que nos da Estados Unidos okay. es porque allí en Estados Unidos eh, la llevan bien, bien y la observan demasiado porque ahí es que entonces puede la la Reserva Federal ...si se calienta la economía... ...comienzan a subir... ...los intereses... qué es lo que va a pasar... Eh, ...un siete y pico... ...casi un ocho eh ...de, de, de inflación... ...en Estados Unidos... ...eso hace como treinta y pico años... ...que no se daba por ahí... ...cuarenta eh, años... 40 años, ¿verdad? 40 años, 40 años las ...que no que se, se daban... Hoy. ...las estadísticas, sabes que es una inflación... ...que esto... Eh, ...yo estoy seguro que eh, las consecuencias de esta inflación se van a ver eh, ya el mes que viene Yo, desde eh,
1: 1982 40 años es raro. ¿Qué?
4: sí Después de la Eso gran de, inflación esto, aquella esto que el fue, Prime Rey se puso por el, al 20%. Pero esto fue
1: por, por, por el embargo eh, petrolero. Sí. O okay. sea, que fue y, tarde en los 70, pero yo
4: me acuerdo de esto. Que, y esto es por
1: la pandemia. Siempre hay algo... Yo me acuerdo que los intereses se pusieron al 21%. El Prime
4: se puso sí. al 20%, yo me acuerdo. Okay. Entonces, eh, lo que va a hacer ahora, estoy seguro que paulatinamente la reserva va a ir este, subiendo sus intereses para que se baje un poco el consumo. Yo, en Puerto Rico eh, yo estaba hablando fuera del aire, en Puerto Rico para mí puede ser más, okay, un dos y medio, un 3% más que en Estados Unidos, fíjate que somos una isla, okay. eh, los fletes eh, que, que estamos trabajando, los fletes han subido increíblemente, eh, especialmente, sí. especialmente eh, los, los asiáticos han subido este, se han triplicado ¿okay? y eh, también el, en el sector de alimentos que es bien especulativo, es cuando más se ve la, la inflación si es que este, el gobierno tendrá que poner ciertas medidas y a ver estas inflaciones entonces el, la demanda de, de, de los sueldos bajitos como son los, los empleados públicos los que ganan poco pues entonces no pueden eh, no pueden subsistir con esos sueldos tan bajitos y algunas veces le aumentan un 5% un 6% como hizo el seguro social que aumentó creo un 5% ya la inflación se lo chupó o sea ya eso no va a impactar al que recibe o sea que yo, yo creo que eh, veremos eh, este, una subida de intereses para el mes que viene. Así que yo le aconsejo que los que tienen por una hipoteca o tienen un préstamo o algo, que lo cierren de inmediato Pronto. porque los intereses van a subir.
1: Sí. Ahora el costo de vida pues se está poniendo insostenible.
4: Sí, en entonces, ¿qué pasa? El que, el que no se le aumenta el sueldo, el que, el que tiene un sueldo, pues, por ejemplo, como los maestros, como los servidores públicos que no se han aumentado, que no se han hecho justicia la policía oye, este, hay que hay que mirar cómo es que se le va a, a, a hacer justicia a esos empleados públicos yo yo tengo una cosa, que yo aquí todo el mundo, eh, creo que el, lo que hizo el gobernador que le va a aumentar los mil dólares a, lo, a los maestros pues yo creo que una justicia social es loable Sí. las cuestiones, pero yo a mí me preocupa la policía. Yo siempre le hemos tenido al policía que él eh, también que arriesga su vida. Está 24 horas sirviendo porque el policía está en servicio 24 horas. Y es que ahí hay que hacerle una una justicia al policía. Este, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, ahí está ahí es que está el problema pero mira cómo es que sale el dinero con, con las presiones ¿por qué hay que esperar a que se tire a la calle los maestros hagan, hagan este, eh, se afecten eh, los estudiantes que, que no le dieron clases oye cuando tú tienes una necesidad para tú utiliza cualquier mecanismo que esté en ley para tú oírte para que te oigan para que, para que el gobierno te escuche y, y entonces esto dio resultado esa marcha que dieron ayer dio resultado ahora el problema es si la policía va a hacer lo mismo si las otras agencias del gobierno van a hacer lo mismo y si el gobierno ya tiene el dinero identificado para las otras agencias ese es
1: Se lo que hay que los 64,
4: y sí y, y, y decimos que aquí yo siempre he dicho que aquí hay dinero para administrar bien este país, que aquí lo que hay es una mala administración yo estaba viendo hoy que me puse, que te lo voy a dejar porque tú eres ah, también sí. observador quedan 130 agencias y si nosotros cerramos por lo menos 50 agencias de las que tenemos ahí, nos, no esto no va a solucionar todo, pero nos va a ayudar.
1: Ah, pero te van a hacer un paro. Ah, pero ven acá, puede ¿Van a hacer una marcha? Va a ser la marcha ante Atilano, porque tú estás hablando de despedir gente.
4: No, 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 no hay que dejarla. Yo sé, hay pero se está hablando
1: de despedir gente. Bueno, no, pero se, a se va. No,
4: hay que, aquí hace falta gente y las demás agencias, que aquí no hay gente. Eso es verdad. Aquí no hay gente. Aquí no hay servicio. Eso también es consolídenla. Consolídenla. Es conciliación Eso es de la agencia. Aquí hace falta gente. Porque el gobierno lo que hace es contratando y subcontratando. Dice, sí, hemos bajado a los empleados. No, hombre, no. Están subcontratando. Es lo que están haciendo. Y esa, esa agencia se, se, este, hay que consolidarla. Bueno, si yo fuese, si me dejasen a mí, si mañana eh, yo le aconsejaría al señor gobernador, que yo sé que si hace estas cosas es difícil que salga electo nuevamente, pero sale la historia. <risa> Ese es el problema que. El político, el político, el bueno, político... El político no quiere salir en ese. No quiere salir en la historia. Entonces, en esa historia. entonces no, no saldrá la Junta de aquí nunca. Y, y tendrá que hacerlo la Junta.
1: Bueno, tú me dijiste... Yo, yo cada vez que me hablan de que la Junta se va, me acuerdo de tus palabras. ¿Ah? ¿Y, ¿Y el político vez, no quiere hacerlo? Y cada vez me doy cuenta de que tú tienes
4: razón. ¿Qué el político no quiere hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? Mira aquí que si, si tú ves, mira, tú ves aquí todas estas toda esta agencias, 130 agencias. Las procuradurías. La, no, las procuradurías, olvídate. Es más, yo empezaría, a, es más, yo voy a empezar por la primera, eh, te doy un ejemplo Bueno, yo empezaría administración de asuntos federales de Puerto Rico, prafa. ¿Eso se lo inventaron quién? Ah, los políticos para hacer políticas allá.
1: Quien se lo inventaron fueron los populares. ¿ví? Sí,
4: señor. <risa> ¿Y los PDF? ¿Y los PDF? De ahí ¿Qué pasó? Nació,
1: de ahí nació Nidia
4: Velázquez. Es correcto. ¿eh? De ahí nació Nidia
1: Velázquez. Y, Esto...
4: y mírala dónde está destruyendo la estadidad al mil por ciento. No, pero hasta, hasta los cabilderos de la estadidad dicen que no está haciendo su trabajo, prafa ¿Y qué hace Prafa?
1: Fíjate, yo ¿Eh? yo, yo te puedo hablar. Bueno, eso... te, te, no, pero espérate, 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 espérate te, te voy a hablar de. No vamos a discutir no, de, la, de, no, de no, la, la agencia. Te voy a hablar de mí, te voy a uh, hablar de mí, te voy a hablar de mí. Uh, y una experiencia que yo tuve con Prafa, una experiencia personal que la gente no <risas> conoce.
4: Fue. Ese fue el gordito que te, sí, el, 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 tigre, tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre
1: fue, el tigre fue un tremendo director sí, pero de mira. Prafa, porque el tigre, el tigre me dijo a mí, me dijo a mí, que Prafa no solamente está para, como tú mencionas, cabildial y ese tipo de cosas. El tigre me dijo a mí que Prafa estaba para defender los derechos de los puertorriqueños. Ah,
4: ese es el invento del tigre para justificarse con no, todos no, los, no, los no fue y todos ellos. Oye, Quique, no, fue no, 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 no,
1: no, no. No fue invento, yo tuve un problema, yo tuve una situación. Yo lo sé
4: que tú me lo dijiste y, y yo te lo y conté está y, está y no voy a en el estoy, detalle. Estoy de acuerdo.
1: Pero eh. todo el mundo me dijo que llamara al tigre y yo personalmente te digo, yo dije, pero ¿qué va a hacer el tigre? Y el tigre fue allí. Y dijo: Yo vengo en representación del gobierno de Puerto Rico. Del gobierno de Puerto Rico a defender a un puertorriqueño. Y lo, lo defendió por lo menos, porque estaban estaban cometiendo un acto
4: de discriminación. Está muy bien. Dale, en Estados Unidos. Sí, no.
1: bueno, pues claro, seguro que sí. Ellos no. se discriminan ellos mismos.
0: No
4: digas eso. La verdad, no hay, no hay gobierno perfecto. Pero anyway. Entonces, lo que hay que hacer es: Yo, yo gobierno. Pues yo que haría, eh, el gobernador haría un comité bueno, bueno, macho. Ten para, cuidado, espera, para, ten espera, cuidado espera, que, espera, que tú, fuiste, tú fuiste miembro de uno y sí, después pero, te pero, dieron para atrás. Pues yo estoy diciendo, esas es otras cosas.
1: No, mire. y ustedes vinieron ¿Eh? con buenas ideas y buenas no, cosas no y eran quiero. tan malas políticamente que le dijeron, nos vemos, adiós. Va. Y nadie se despidió ni le dio las gracias.
4: ¿Y quién las implementó? Nadie. Alejandro, después de unas cuantas. Bueno. Ah, tú vas pero el problema es hay que hacer algo porque si no hay desarrollo todo el mundo dice oye sí, cómo no eh, el dinero va a aparecer si hay desarrollo económico porque está buscando dinero ahora federales y si no hay desarrollo económico
1: o si cuentan los fondos federales.
4: o si cuentan los fondos okay. entonces qué hay lo que vamos a hacer nuevamente en la quiebra vamos a hacer un partido eh, un país en quiebra pero no hay que quitarle aquí que, que si nosotros hacemos, el gobernador que sea, se pone. toda Mira, estaba viendo allí la ama. Todavía existe la ama aquí, chicos. Todavía existe. ¿Ah? Y cuidado que nosotros te, hemos pasado. El, ¿ah? el día del astronauta.
1: <ríe> el día del astronauta. El
4: día del astronauta. Solo es que es eso. ¿eh? Eh, entonces tuve un montón de. El ombudsman tuve todas esas ¿Qué hace el ombudsman? Pero eso poner algunas. Pero yo las tengo todas aquí. ...y algún día tú que escribes... ...en, en, en, en el periódico... Yo el nuevo eso, día... ...con eso yo, escribo una cosa. Con esa yo te voy a ir para que tú veas... ...todas las innecesarias que hay... ...y va a... ...entonces yo sé que vamos a tener después... ...porque todavía... ...tenemos 78 municipios... ...y no sé por qué queremos tantas cosas... ...y tenemos... ...oye, que yo sé que a las seis vienen nuestros amigos... ¿okay? ...los legisladores... ...que yo con todo el respeto de estos dos distinguidos amigos buenos, que son excelentes panelistas, pero yo no creo en que nosotros necesitamos 78 legisladores todo el año, ¿para qué? ¿para qué? Y entonces salen esos proyectos locos que algunos legisladores okay, se tiran y entonces tenemos eso y, es, y eso es mala administración y si nosotros creemos verdaderamente ...llegar a Puerto Rico... ...oye... ...para que... ...para que Puerto Rico sea... ...si es que llega a ser... Eh, ...especialmente los más que nos escuchan a nosotros... ...son los amigos estadistas... ...los que creen en la estadidad como tú hermano Quique... ...no vamos a coger... ...Estados Unidos no va a coger... ...un estado quebrado... ...ni embrollado... ...ni mala administración... ...oye... Sí. ...y con esta burocracia que tiene... ...dice... ...no esto tiene que... ...primeramente... Tiene en las palabras que nosotros decimos los empresarios, usted tiene que sanear sus finanzas sí. y Puerto Rico tiene que sanear sus finanzas para que parezca dinero para los servidores públicos.
1: Y cómo y cómo tú ves ahora que tú estás hablando de sanear la finanzas y todo eso, cómo tú ves, Perfecto. por ejemplo que en la legislatura se, se legisló ya una disposición para que los legisladores de distrito repartan
4: 50... ¿A ¿Es qué voy ahora? Ay, me lo sacaste. No, ¿Ah? no te adelantes los temas míos. no Porque estamos
1: ¿Qué? hablando de Saniel. De <risa> yo saniel. no sé, estamos o sea, hablando de Saniel. Es que
4: yo te digo que hay que eliminarlo. El, ¿A los legisladores o al barrilito? No, para dos cosas. El legislador tiene que ser el legislador como es. Los padres de la constitución de Puerto Rico, lo que hicieron esta constitución no eran legisladores a tiempo completo, eran legisladores parciales. Lo que se llamaba era el legislador ciudadano, el que iba a servir allí. Oye, yo no digo que lo que están ahora no sirve, o sea, que son servidores también, pero no necesitamos tantos legisladores. Entonces ahora tenemos ahora un bajilito especial. Es que... No parece que Puerto Rico está en bancarrota, hermano.
1: 25 pa
4: para la cámara y 25 para el Senado. ¿Para qué quieren esos legisladores ese dinero? ¿Para qué? Para hacer política. No digas eso. Pero que se lo digan los alcaldes que lo hacen. más Los alcaldes están en más contacto con el pueblo y saben más las necesidades okay. del pueblo okay. que el político. Pero yo no creo que no se lo den a ninguno. Puerto Rico está en bancarrota. Pero que qué. ese dinero se vaya para el pote, ¿sabes para qué? Para hacerle justicia a los policías.
1: ¿Pero tú crees que Tatito Hernández le va a dar chavito a Carlitos López de Dorado? Ya sabía. No. Tú, no, pues, tú ¿Que me dices vi? que se lo den a los alcaldes y yo te digo, ¿y tú crees que el presidente de la Cámara le va a dar algo? Después que el presidente, digo, que, el, que el alcalde de Dorado dijo que Tatito no se había mojado ni una media.
4: ¿Qué? Y ratito
1: con... andaba con un jack amarillo un jack camión amarillo. por ahí, mira, a palo limpio con las
4: inundaciones. Que nos los conteste eso, Gaby y... Ángel el... Mato. Ángel Ma... Mato, Ángel Mato. Ángel Mato. Ángel es... Mato no tiene que contestar eso. ¿Ok? Pero, de todas maneras, es un mal ejemplo para la administración, dando dinero. Ya eso pasó a la historia. Ya no se hace voto así, ya estamos con el Internet. ¿okay? Ya estamos con las redes sociales. Mira, mira...
1: Mira, Ángel Mato, ah. para, que, para que tú sepas por dónde viene Ángel Mato. Vamos, me escucha estas grabaciones. Esto me lo dejaron aquí, mire, tú estás en la pantalla, yo no lo tuve que ir a buscar. Okay.
3: En los pasados días, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, y el alcalde de Dorado, Carlos López, ambos afiliados al Partido Popular Democrático, han tenido una controversia pública por asuntos relacionados al mencionado municipio. Ante este intercambio de palabras, el portavoz popular en la Cámara, Ángel Matos, comentó en el programa Sin Miedo que ya es momento que la Junta de Gobierno de su partido se exprese
0: relación de las expresiones desacertadas de hoy del señor alcalde, yo creo que ya esto es materia para que la junta de gobierno de mi partido se exprese, porque ya esto está simplemente desafortunado, desgraciado de escuchar esto y el tono de ayer no es el tono de hoy.
3: Del mismo modo, Matos aseguró que quien quiere imponer una contribución para propiedades como Airbnb es el alcalde de Dorado y no el presidente cameral como alegó López recientemente en este programa.
0: Con relación a las expresiones del señor alcalde en relación a trato contributivo a las propiedades, en este caso de Dorado, es el alcalde de Dorado que presentó en la legislatura municipal un proyecto de ordenanza para que la gente que tiene una casa y la alquila por el BNB pague mil pesos anuales. Eso no fue tajato y eso es una imposición. La idea que está vendiendo el presidente de la Cámara, por ejemplo, contempla que toda propiedad que no paga CRIMOY hoy, porque es residencial, por debajo de 150 mil dólares, pero se usa para Airbnb y eso es un uso comercial. Ah, bueno, pues tiene que tener una tasa.
3: Les informó Wilmar y Elisa Agosto para Normando en la mañana.
0: Ahí está.
4: Yo, como soy empresario, yo no voy a entrarme en la controversia sí, no, no, de sé. mis dos amigos. No, pero que te digo, pero, o sea, pero, está, está eso encendido. No, no, lo, lo que ahora cuando venga, estoy distinguido amigo, que nos explique qué es ¿Qué fue lo que quiso decir él? ¿okay? Pero yo quiero decirle, eh, antes que él venga y después que él venga, que yo estoy en contra de que se le asigne esos 50 millones de dólares para distribución de la, eh, de la jama, eh, de, del Senado y la Cámara de Representantes para hacer política lo más seguro pues van a comprar neveras esas cuestiones, ahora con las inundaciones van allí y le asignan un, se toman pues, una fotografía eh, todas esas cuestiones, ese dinero no es para eso Puerto Rico está en unas condiciones económicas que los legisladores tienen que dar ejemplo de la buena administración para Puerto Rico y con esos 50 millones es un flaco ejemplo de mala administración al pueblo de Puerto Rico aquí no ha pasado nada no, porque aquí no pasa nada ¿sí? pero eso que lo Cuando... tiene que pagar el, el gobernador esos 50 millones ¿Sí? y tú crees que el señor gobernador va a pagar esos 50 millones
1: yo creo que sí no,
4: no el, el, el señor gobernador está actuando como un buen administrador está haciendo justicia a los maestros tiene que hacerle justicia a la policía tiene que hacerle justicia a los bomberos y él no va a permitir esa mala administración. Porque sería un mal ejemplo para él Vamos a aprobar esa legislación. Vamos a ver.
1: Vamos a ver. La discutiremos tú y yo aquí. Y sí,
4: después, después que
1: pase el proceso legislativo, vamos a ver qué
0: pasa en Fortaleza. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.